1: Hello， 大家好，我是樊培、啊。最近因为大家看新闻也知道，失业率最近好像有攀升，然后景气可能也是因为疫情的关系，也好像不是太好。所以我觉得这个好像不只是在台湾，在美国也是如此
0: 。你讲到这个，其实后疫情之下，其实大家很多人转行的转行啊，或者是换工作换工作，然后其实身旁还蛮多人。其实大家现在第一句问的就是说，你有没有被裁员被裁到？因为大家知道，其实就是有没有被裁到。那当然，因为我所处我在西雅图，所以包含我们这边还有有一个黑科的大本营，就是 Microsoft。Microsoft 最近也是动作频繁，所以还蛮多的哎、欸
1: 。对，我们两个现在在的城市都是属于。算科技的科技的重镇，一个在西雅图，一个在我们在西谷所以今天其实很高兴邀请到我的朋友 Johnny 一起跟我们来我们的 Podcast 来聊一聊哦、嗯、后疫情时代，然后还有关于事业啊財源等等的这种压力。简单介绍一下 Johnny 的背景，他是在西谷工作，然后是一位工程师。那当然他是在嗯我们讲刚范培提到的 f a m 其中的一家公司在应急部门工作。那 Johnny， 他的他是在跟我们一样在台湾长大，念完大学之后来美国念博士班，然后之前待过波特兰的 Intel 工作了十年后，再搬来硅谷，开启了硅谷
2: 工程师生活
1: 。那今天很高兴邀请到 Johnny 一起来我们节目，欢迎 Johnny。
2: Hello， 大家好，我是 Johnny， 哎，很开心能够来到凡培跟婉贞的节目，谢谢
1: 。那有在关注我们 p a r k e s t 的朋友也知道，我们以前邀请的来宾可能很多跟。mental health 或者是 psychology 都有点相关。那今天找来一位跟 mental health 完全沾不上边工作的工程师来聊一聊，但是 mental health 是何等重要，在我们每个人日常生活。所以今天呃、嗯、很高兴来跟我们一起在这边有个对话。那刚刚提到就是嗯关于全球失业失业率还有景气的问题，其实不止在科技业，其实在各行各业我们都有。观察到，这已经是一个算是从疫情开始，然后中期到后期，多多少少都有受到影响的。我不晓得你们在你们的领域里面是不是有观察到这样子的现象
0: 。是我我可以先讲一下，那因为我所处我在教育机构工作嘛，其实我们蛮遇到蛮多，就是因为疫情之后，大家都知道，我们从一般实体的上课环境转成线上，那我就蛮多。同事啊，他们其实压力都很大。就老师，他其实同时就是要顾及，就是班上，呃。线上的教学状况，那再加上政策有时候是不太明确的，所以就是嗯，随时又有新的情况，就是说哦，你要改成又要改成办实体啊，或者说哦，同时要支援实体跟线上的教学，所以很多老师其实都蛮 burn out， 所以蛮多人就是离职啊，或是换工作啊、换学校都有。那我当然也有朋友是在那个医疗业工作的，那像。我一个朋友，他其实，在东岸，他就在华盛顿，呃，盛顿 D.C. 那附近。他就讲，因为他们其实他们属于中型的一个医院机构，他其实已经在那个医院工作十来年了。因为疫情之后，大家知道，就是说很多病房啊都把它腾出来，就是让大家就是受新冠肺炎影响的病人都可以去住。所以其实他们相对之下，他们的原本也因为疫情之下整个。病房的转型啊，所以他们其实他们主要收入来源都锐减，医院其实也面临就是跟别人合并或是裁员。很不巧，我的朋友就虽然在那边医院工作十几年，所以也被裁员了。大家也会看到很多的变动啊，嗯、就是生活上的转变。
2: 对啊，就是最近大家可以看到新闻，大大小小的消息都是关于美国科技业各大公司裁员一波接着一波，然后真的不乏身边，尤其在硅谷这边。多少也有一些朋友，或者是朋友的朋友，都有受到这方面的影响。那我这边可以先跟大家讲一下，就目前的统计来看，有超过真的一千多家公司都有裁员的消息。然后 o v e r 以工程师这边来看的话，还有整个业界有二十万人以上。这个在有一个网站叫做 Layoffs 的 FYI， 大家可以在里面可以多看一些细节部分。那如果我们再进一步看一下关于 Fan 的。除了现在，除了 Apple 以外，基本上每一家 Fan 公司都已经宣布了裁员的消息。从去年十一月到今年一月以来，这个部分来讲的话，有基本上每间公司都有超过一万人的裁员人数，所以多多少少可能身边的朋友都会有被影响到。嗯、而且从另外部分来看，这是属于比较以软体业为主的 Fan 公司。那另外一部分，像我们，呃，像我的前东家 Intel， 以及刚刚樊培讲的微软，这个跟电脑领域比较相关的，也是一样，有着这个部部分的裁员，都是一万人以上。所以 overall 来讲，真的最近这一两个月、两三个月以来，对于科技业来讲，真的是到了一个很寒冷的冬天的情况
0: 。也就是
2: 说，我们。要想看要怎么样面对这个裁员一波一波的来，要怎么样调适自己的内心，还有 mental health 这方面，真的是有有待于婉珍跟凡培的经验分享。其
1: 实裁员在美国的就业市场并不是一天两天的事，也不是新鲜的事，其实都一直有在发生。可是这样子大规模的，尤其是这种像我们看的金饭碗的这种科技公司，然后。相连的，就是出现大波裁员的这种这种动作，其实并不是常见的啊、哦。尤其我们感觉就是哇，那些这些工程师啊、高薪啊，领股票领到手软啊，然后就是很财富上又很累积了很多，然后一系之间就是面临到这种裁员的这种担心、未知数，还有很多不同的问题要考量。其实有时候一系之间就会影响一整个家庭的生计。哎、有时候也会面临到说，那我下一份工作在哪里？你的质押的选择是不是突然要马上面临一个大转弯？那有些人可能也会面临到很现实的问题，可能是签证。那很多人可能跟我们一样，都是来美国是拿学生签证转换成工作签证，所以都是属于暂时性的签证留在美国的。所以你一旦没有了工作，你就势必要赶快再去找下一个工作，可以帮你办工作签证，不然你就。被迫可能要回台湾或离开美国，所以这是很短时间内面临到很大的冲击，而且是很突然，要马上做一个很大的一个决定。所以刚 Johnny 你提到，其实这个心理压力可想而知啦。那我不晓得说你之前有遇过的朋友啊，或者是有认识的人，他们在面临到这样子的冲击的时候，他们心情的调试怎么样？就是你你有感觉到他们？嗯、当然他不见得外表会。表现出来嘛？因为他们可能不是唯一一个，可能就是在这一大波寒冬里面的的其中一个一议之一。但是你有没有感觉到，就他们的那种，他们心态上怎么样调试，还有他们怎么样去面临他们的下一个关卡，要怎么去度过
2: ？像这边跟大家分享，嗯，几个例子好了。像最近就真的有一个例子，就是像刚刚婉真讲的，他一瞬间，嗯、呃，来到了湾区这边，呃，还不到一年，但是在这一波。裁员下也受到了影响，他现在立刻就要有的这个时间的压力。呃，如果是 H-1B 的签证的话，你有只有六十天要找到下一份新的工作，不然的话你就要回到你原本的国家。所以在这个部分的话，我们通常以我们的角度能够帮忙的，第一个想到的就是说，哎，现在目前的公司还有没有一些那个？ opening 的工作，然后可以来帮忙他们做内部推荐，让他们可以找到工作，赶快有一些可以面试的机会。这个是我们第一时间想到能做的一些 support。另外一方面来讲，对他们的职业规划也会产生的一些影响。本来呃很兴高采烈的来到新工作，呃花了很多时间来准备，结果还不到一年时间，他又要再找下一份工作，有可能他的 career p a s s 就要转个弯。去到不同的地方，找到不同的嗯 ，AI 跑道来来做转换。那另外一方面，如果更进一步来想一些财务方面的规划，像有人可能已经买房子了，他有背着一个一定的房贷。那有小孩子的话，还有小孩子的呃 child care， 或者是在上学的一些学费啊，或者课后补习费用的花费，这一部分也是立刻就会造成一个财务方面规划的影响。那对于家庭。有时候，尤其像本身我们男生来讲，如果是主要家庭的经济来源，那这个方面也是瞬间，你你的家庭经济收入就会没有了。那这方面怎么跟你的老婆或者跟家庭成员一起讨论？那怎么样子来一起面对度过？这个又是一个很大的压
0: 力。那刚才我们有聊到，就是。被裁员之后的压力啊，刚才有讲到，又刚好是家里的主要经济来源，其实我觉得那个在身上的压力是很大的，因为你可能不是只有自己工作没了，而是说你要赶快要找到下一份工作，因为你有实质上就是家里就是需要 finance 这个财务上的支持。那其实在这個过程当中，如果说你又有孩子啊，如果换工作之后，是不是譬如说小孩子是不是还可以在同一个学校念书啊？或者说你们家实际的生活状况是不是要做一些调试？我们当然知道，就是说，其实在这个过程当中，我们知道台湾的亲人很多时候会在电视上各大媒体会看到新闻，就说啊，美国经济很差啊，然后或者说哎，美国又裁员了，所以他们其实出于关心，我们的台湾亲友团也都会或多或少都会关心一下我们，就说啊，你有没有被裁员到啊？或是说你们现在怎么办？尤其是听到就是说如果被裁员了，就会开始问东问西，嗯、就说那你们要不要赶快搬回来台湾啊？或是说你们要不要就是回来重新找个工作啊？等等。所以不知道就是 Johnny 在那边，你
2: 的周遭的朋友里面啊有没有遇到类似的问题？不用讲周遭朋友，先讲自己就会有。像你刚刚讲的台湾亲友团，对，因为他们大部分所收到的资讯都是这些媒体嘛。那媒体当然都一定要下。非常惊悚的标题来吸引眼球，所以常常就是爸爸妈妈看到这个消息一出现，就会赶快打电话来说：“哎、欸，你们那边过得还好吗？有没有怎样啊？你们应该没有受到裁员的影响吧？”对，就算是你本身很很强烈的跟他们讲说：“没事，我们这边都过得很好，都很好。”但他们的心里多多少少都还是觉得好像不怎么安稳，很想要你。有有有有办法的话，就回台湾，好像会是一个更好的选择。嗯、这个是我本身对会受到的这方面的慰问的压力。嗯、那以朋友来讲的话，刚刚像您讲到的，之前也有一个朋友，就是他算是经济支柱，就是他本身的收入，然后太太是个全职妈妈，也是被了公司裁员以后，虽然有所谓的三到四个月的这个呃。呃，这个离职的遣散费，但是在这三到四个月，他要真的赶快找到工作的机会，不然有着房贷，还有小孩子的学费、生活费、照顾的压力，这个方面真的是一个很大的精神方面的压力啊。那以我的角度来讲，真的也只能不知道要怎么样子可以进一步的这种呃慰问啊，或者说关怀。
1: 突然，你刚刚这样讲，我想到压力这件事情。我还记得我很久以前有一个朋友，然后正好我们那时候去拜访他的时候，他就面临了被 lay off 的一个状态。那因为那时候他孩子还小，经济重任是放在他身上，没错。但是他又觉得他不想让家人觉得他很很丧志，然后很很就是在家里无所事事，然后很颓废。所以他那时候的做法是，他每天还是一样穿着整齐啊，提个公事包，他就去图书馆。他就是觉得他需要有这样的仪式感，让自己觉得要重振他的一些志气跟他的心态。嗯嗯因为你如果会突然本来一开始有工作，然后哎隔天你就被通知不用了，那个心情的落差有时候是大到很难以调试的。所以他用这样的方式去建立他。我还是一样早起送小孩上学，然后去图书馆报道，然后去图书馆就开始不断地找资料、找下一份工作、准备 interview 等等的。所以对他来讲，我觉得我们在旁边看到，其实是很觉得他很很厉害，就是他的某方面来，他的心智上要很强韧，然后很强大。还有就是他另外一边还要稳住太太跟小孩的军心，让他们知道说。不用害怕，这个我们这个是暂时的，所以，我们其实，在旁边的人看到都默默的很钦佩他。那其实很，当然他很快的很顺，后来又找到一份工作。但是，我们有见证到他那一段时间，就是失业的时间，其实重新建立起你自己的那个 structure
0: 。怎么有一种那好像日剧，在看日剧的那个内，真的，所以，我们内心其实是觉得很钦
1: 佩他的，就是觉得他想要把他的生活组织起来，然后把他建立的一个有有秩序的一个方式，但不是一个。冷冰冰的方式不是完全 cut off， 而且他是很坦白，知道说哦，现在的状况家里需要的不是只有 financial support， 有时候是 psychological support， 由他来提供给给妻子跟小孩。所以我觉得这个是还我从旁观察，就是哎，也有像这样子类型的人，当他面临失业或面临在人生不顺的时候，其实他会找到一
0: 种方式，让他重新掌握那个掌控权。可想而知，其实被裁员之后，其实。家里主要经济来源其实压力，不管是就是 psychological 就是心理上啊，或是真的是实质上的财务上面，其实压力都是精神压力都是蛮大的
1: 。那我们这一集在讲，嗯，关于怎么样调试心态，那面临裁员的风暴，那不管是你是在科技界的或不是的，那我们想要跟大家分享一下，如何可以调试自我心态。那我相信，嗯，大家第一个想到的是，面对这么高压的环境之下，那我可以找
2: 谁？我可以找谁讲？我可以找谁帮忙？你在这方面来讲的话，我觉得啊，以我个人的观察跟直接的想法，一个就是男性工程师来讲，我觉得我们第一次听到这个就会说，哎、欸，在我自己的部分，在我自己的公司或者我认识的朋友圈里面，有没有什么可以直接找到一些新的工作职缺来帮忙这个朋友？或者甚至可能是朋友的朋友有需要的话，最直接帮忙就是我们可以做一个所谓的内部推荐，因为通常这样子的话，会让这个 candidate 这个候选人可以更快的给 hiring manager 看到，或者说有你的推荐，等于是内部有一个认识的人，他可以更有嗯、呃、自己的这种呃保障啊，或者会让你觉得说哦。那至少这个是你认识，你已经有过滤过这个人的基本资格这样子。那这个的话，会是在这个情况底下，可以帮助你的朋友能够更快的去找到下一份工作的来源。嗯、另外一方面就是说，在大家所谓的自己的 network 里面嘛，除了朋友啊，或者是认识的同事，那甚至还有以前像一些校友们，我觉得这个都是一个很好的资讯，大家可以去参考去看。然后，如果要说到能够利用到的工具，像大家知道现在这个呃 l i n k i n 很方便尤其是在美国这边，基本上，嗯、呃，大部分的人如果要找工作，或者说要立刻看看有没有什么跟以前朋友的联连,连接，都会以 l i n k i n 这边来看，做这个比较，呃，职业方面要职业方面下一步的这个。这个这个找寻的目标都以这个为开始，所以这个工具也是我觉得是个蛮不错的。
1: 嗯，那刚,刚谢谢 Johnny 你分享这个部分，其实让我想到，其实人脉跟你的 connection 其实是还蛮重要的关键之一。当你嗯在现在的工作面临到了瓶颈，那面临到了裁员的风暴，那下一份工作在哪里？那我要怎么可以跟我下一份的机会，下一个？机工作机会连接，其实很多时候是透过这种 connection， 这种人脉，还有你说听起来是内部转介的这种风气，感觉在科技公司里面也不算不普遍。没错，嗯，这个部分刚刚 Jenny 提到的这个部分比较是属于 OK， 我们要怎么面对下一份工作的来临，然后可以很快速的找到下一个解决方案。那还有另外一个部分，我们在嗯在心理的层面上想要着。着眼的是那如何调试自己的心态。那可以想象说，嗯，一个本来是家庭支柱的，不管是男性也好，或女性也好，在面对这种裁员潮，然后一夕之间工作觉得就没了，这本来就是他一个很强的一个认同感，然后是家庭的经济支柱，然后也是对于整个家庭好像掌舵的掌舵手，突然一夕之间好像跛脚了。那接下来要怎么做？所以其实那个心态的冲击其实是很大的。那想跟听我们节目的听众说，其实你你不是唯一一个有面临到这种心态的冲击的。那如果是男性的话，我相信哦， um, 有关注我们 Podcast 的朋友知道，我们之前有一集在 Episode 17， 有。邀请到一位亚裔的男性智商师来跟大家分享男人跟、呃、他们自己就是关于他们的 mental health， 还有他们的一些压力的调节。那也欢迎各位朋友，如果有兴趣的可以去听 EP 1 7那一集。回到我们讲到说怎么样来调试自己的心态，我想很好奇 Johnny， 你都怎么调试你的心态啦？就是在一个这么高压的环境下，然后，嗯，节不节奏
2: 啊，步调又这么快。对，我觉得应应该是说你要怎么样把自己定位在你跟公司之间的关系，还有你自己个人是怎么样子想要取得所谓的家庭跟工作的和谐。好了，不要说是 balance， 说是个 harmony。好了，为什么呢？因为在美国这边，尤其是美国的职场文化。其实大家如果想要嗯有一些更进一步的了解，我建议大家可以去看看那个 Netflix 的呃 CEO r e e h a s t i n g 他的一个著作，中文翻译叫做《零规则》。这本书有讲到 Netflix 它是怎么样子经营他们的公司，怎么样子去那个跟员工一起合作，把部门、把整个团队、把整个公司带到一个更好的方向。其实很简单来看。他们有说到，他们的公司是一个团队，他们不是一个一家人，很以大家是一个 big family 的这个概念来做。为什么呢？因为你可以把它想象成说，你如果在打棒球，到了大联盟的话，你的公司的每个工作人员就像是个球员。球员的话，当然每个人都是要力求最好的表现，成为一个明星球员。然后。为了是什么目标？为了是让你的球队这支职业球队能够获得总冠军，所以这个就是 Netflix 它对于它的经营的一个观念，就是我们每个人都是一个最好的球员。我想要找到就是我们这个部门这个领域最好的球员。那为了要做什么？要把这个领域我要拿到总冠军，要创造最好的的收益。这个就是这个就是它的概念。所以呢，当以这个概念来讲的话。今天你跟公司的关系就是一个是球员，一个是经理。经理当然要找到最好的球员，他能够给最好球员最好的配，让他们努力付出。球员未来是什么？得到了最好的收入嘛？其实讲难听一点，我们就是在这边里面所谓的高级打工仔。所以你的心态其实就是说我付出的努力，就是我得到的配，当做我的收入。除此之外呢？你要能够有调试，就是说，并不是说你要对这个公司中心忠可以背子，然后会希望这公司也会好好的照顾你。其实这个就是美国公司跟台湾公司文化有一些些许的差异。那另外，你可以很直接的从你的工作 contract 可以看到，在美国这边，基本上你签下这份工作的合约，他就说你这一个工作是属于所谓的 at will。定义就是说，当你明天下个礼拜，你觉得你不想做了，你直接就可以跟老板说：“好，我不干了，我要离开。”相对于来讲，公司也没有义务说要好好的，呃，要保持你一一个一一年两年十年。他们如果有遇到任何事情，他也可以说：“呃，对不起，那请你就做到这礼拜为止。”嗯，所以在这个前提之下，一定要让自己保持着自己的心态，是说我们就是拿出最好的一面，为了是什么？为了是我们想要的目标，一的你的目标是想要往上面走去当个主管，或者你的目标就是说，哎，我想要赚个足够的钱啊，我可以让自己的家庭生活可以更好，也或者是说，你觉得赚的钱够了就好，但是我想要更多的时间来，嗯，经营我的家庭或者是我的个人兴趣。嗯，所以我觉得我们的出发点，以我自己的观察跟我自己的的想法，就是说。你要先设定好你自己、呃、想要做什么，那你有了这个选择，就是你最好的目标。嗯，这样，没
1: 错<錯>，没、嗯、其实了解一个职场的文化其实是很重要的。那我觉得一个职场文化有时候很难说从字面上看出来，有的时候其实是从人际之间的互动，有的时候是从老板上对下的关系，还有平行的关系，还有他们整个没有说出来的一些社交语言等等的，应该都可以看得出来一些。他们职场上的一些文化的端倪，还有刚刚 Johnny 提到的是，就是一个平衡，嗯、让我想到一句话，就是你在什么位置就扮演好你的角色
2: 。Netflix 这个形容，它当然是属于一个相对比较极端的这个要求跟看，但是我觉得如果大家想要做个参考的话，就是以美国职场的话，我觉得是通常都是往这个方向去去看的。对，尤其大家看看。这这过去这几个月来，基本上就是公司经营呃有问题的话，他要保持他的营业收入利率，能够对所谓的呃股东们做出负责，这个就是他要做出的决定。对，嗯、是，
0: 是对。所以相较于在台湾的职场，我们会发现,现，其在美国，好像你会发现，我们好像过几年呢、啊，就是会换一个跑道，或换一个公司，是还蛮稀疏平常出现的状况。嗯就有时候我发现，就是说，哎，你回去跟在亚洲啊或台湾人讲，就是说，哎，我最近又换工作了，或是就是说我做不同的人生规划或职业规划，他们会觉得，哎，还蛮就是跟他们的思维会有点不太一样，因为好像在亚洲很习惯，就是一个工作找到一个稳定的工作，我会就会继续做，然后做了很多年，然后可能也是亚洲的文化，这就是我们对一个工作的忠诚度啊，是。跟在美国是有一点点些许的不同
2: ，这这方面蛮明显的。尤其我举个例子来讲好了，像我们这边工作的话，有时候会遇到呃日本的厂商，那日本厂商你就会看到它就是又是在整个光谱的另外一个极端的表现，他们可能一辈子就是同样在同一个公司，他们能够会做的就是可能从一开始入社的心。新手社员啊，然后慢慢的上去做上去，或者他们就会在内部不同的部门做轮调。有时候我们合作的对象可能两三年，他在北美这边做 support， 那可能过后就会再回转去日本本公司，也或者会去其他不同的分公司。他们基本上没有太大的动力，或者他们的想法不会说，哦，我可能三年四年，哎、欸，差不多有一个成就，我就想要再去。其他公司闯闯看，或者去跳槽啊，那拿到更好的薪水或呃这这方面的想法。所以我觉得有些台湾的公司经营，或者说看到的方向，想要做就比较很像日日商这样子的文化的感觉。嗯
1: ，换句话说，其实面对你说这大部分这一波的裁员公司都是美国公司嘛，那。他们对于裁员的文化是不是也是比较是哦？今天因为公司它的财务有困难，它的财运运作上可能出现了一些必须要调整的，所以他们要做这个决定。那裁员有的时候是方向所趋，有的时候是公司的政策改变，有的时候是为了要盈利嘛，然后止损一些财务继续的损失，所以未必是个人上表现不佳，有的时候是因为整个大环境底下。公司不得不做这个决定。那我可以想象，就是如果我是被裁员的那一环，很难不内化成是不是我不够好，是不是我是一个失败者？就是这些想法其实都很正常，而且我相信一定多多少少都会出现。不管我们有多正面，不管我们有多积极，到面临到这种、嗯、人生的困境，或者面临到。在人生有卡关的时候，难免都会出现一些心情比较低谷的状态。那我想跟大家分享，其实很多公司他们都有提供给员工。心理智商的服务，那英文叫做 EAP (Employee a s s i s t a n t Program)。那以一些大公司为例，其实他们都跟很多 mental health agency 一些、um, 心理智商机构有来个合作。那他们就是主要就是要提供给他们员工这些服务，因为他们都知道，其实员工在高压的上班环境之下，其实压力都很大。那他们其实心理可能累积了很多情绪，是需要去调节的。那公司可能没有专业能力的人员来提供这个服务，但是他们就把这些服务委外给很多机构来提供给他们的员工。所以我会很鼓励，而且很建议啊、嗯，有听到这一集的观众朋友，你们如果知道有些朋友是面临到这些困境，然后或者在科技公司工作，然后其实可以把这个资讯可以 share 给你们的朋友。我们大部分听到的都是比较是哦，公司有什么福利，就是比如说 medical benefits 啊、哦，有什么保险等等的，但是也。不要忘记了，这个 EAP 其实也是公司一个很重要的福利之一。
0: 对，尤其是在 COVID 疫情之后啊，欸、因为大家其实整个工作职场生态的改变，所以其实在各行各业上面其实都有提供这样的服务，就是包含我知道在教育界、医疗界也都有。像我们就会每年就是他给我们七次七次免费的，
2: 你可以找一个心理师。嗯哼，对，我觉得我后来。听婉贞讲了这个以后，也再回头去查一下，没错，那个公司里面都有这个 program， 然后应该之前可能比较没有去真的专注或了解这一块，那之后的话，我觉得这个也是一个非常好的管道，尤其是在这个疫情期间或者现在目前这种情况，意的是你的朋友或者说自己要怎样子做新品调试，应该都可以好好利用这个 Employee a s s i s t a n t Program（EAP）。去多多的呃，进一步的了解跟利用这个 benefit
1: 。那我们今天再次很高兴的嗯，邀请到 Johnny 来我们节目跟我们聊一聊嗯，科技业在面临这一波裁员潮，然后要怎么样去嗯调整自己的心态，然后还有同。分享一些观察，那嗯，当然也有跟大家提到说，有一些资源其实嗯，员工们都可以善加利用。那我们知道心理健康这一块其实是很重要的，但是也不容易常常会被提及的。尤其是你的工作环境里面，其实并不会常常把心理健康这一块挂在嘴边。但是我们知道，其实它是在我们日常生活当中，让我们可以嗯，维持我们的。好心情，然后正面思考，然后还有维持很多人际关系，还有你的很多社交功能很重要的
0: 因素之一。即便是在现在这个惊慌的一个状态，就是随时不知道下一个被裁员的人是谁的这个情况之下，也希望大家就是听了我们这一集之后啊，也可以除了就是照顾好自己自己的工作的部分呢，在心灵健康这部分呢，也是可以多多去做一些调试。嗯，那我们、嗯、这次 podcast
1: 我们就到录到这里，那我们下次见喽，拜拜，拜拜，拜拜。